0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit! Cornél Milwaukee-ban, miami ban mi meg szerintem elrontottunk valamit Zsiveragami-val. Köszöntünk mindenkit! Ma is lesz egy mérkőzésünk, méghozzá éppen a Milwaukee Bax mérkőzése, majd a Detroit Pistons ellen, de ez mindegy. Látjuk a bax az egyik bajnokesélyest az NBA-ből. Éjfélkor kezdjük a meccset. Ugye ilyenkor, bár tudom, hogy nagyon sokan nézik éjszaka az NBA mérkőzéseket a sportévében, azok is elkezdhetnek melegíteni, akik általában szezon közben nem, hiszen tudjátok, hogy karácsonykor elkezdjük majd kora este, és befejezzük kora reggel az NBA közvetítéseket, hiszen öt meccset is mutatunk majd. Hello, Sziasztok! Mit szóltál, amikor hallottad, hogy mi lesz a mai nagy témánk, amit ugye Austin Rivers ihletett, és arról szól majd, hogy mekkora bajban van Amerika, amiatt, hogy ki lesz majd az NBA következő arca, és mekkora probléma az Amerikának, hogy az NBA következő valószínű szuperztárjai nem
1: amerikaiak. Szerintem ez egy iszonyatosan bő téma, aminek nagyon-nagyon sok aspektusa van, közte az is, hogy akik egyébként még ott lennének, vagy lehetnének, azok miért nem, most az amerikaiakról beszélek, azok miért nem arcai, vagy miért nem lesznek szerintem, vagy szerintünk arcai. És hát itt jön megint az én egyik kedvenc témám, hogy mikor lesz, vajon nem kelet-nyugat gála, hanem Amerika és világ válogatott az all de ez egy kicsit későbbi téma.
0: Nagyon-nagyon sok amerikai arca volt az NBA-nek, és róluk majd sokat beszélünk természetesen, és ezek az amerikai arcok bizony már a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es, 2000-es években is ott voltak, nekünk pedig nagyon jó hírünk van, hiszen ezeket az arcokat láthatjátok folyamatosan a Sport ben Most is, hogyha bekapcsoljátok napközben a Sport t akkor rengeteg klasszikus meccset láthattok. Én a múltkor elcsiptem Teamek 62 pontját, Stockton 28 gólpasszát, és a még jobb hírünk az az, hogyha ezeket a t- közvetítéseket nem is tudjátok esetleg elcsípni, akkor december 25-től ezekből a mérkőzésekből a legjobbakat, ezt a 14-et feltesszük majd az EMC mikrora is, úgyhogy akár az EMC mikro abban, akár az EMC mikróhu január végéig bármikor sorrendben, olyan sorrendben, amilyen akarjátok, megnézhetik, megnézhetitek ezeket a klasszikus NBA mérkőzéseket. Iverson 55 pontja, Clay 37 pontos, negyede rengeteg klasszikus. Neked melyik a kedved? Klasszikus ad akár. Amit a legtöbbször újra nézné az
1: nba ből az mi? Nekem a Jordan utolsó buszos meccse, illetve a 90 osztál, akkor a 98-asztárgál, és a 2001 es olszág
0: Akkor tözd le az EMC t nem csak azért, mert a holnap élőben a spurs Pelicans mérkőzést ott közvetítjük majd fél tisztől, hanem azért is, mert Jordan utolsó dobásos mérkőzése a juta jazz ellen is ezek között a meccsek között van úgyhogy várunk titeket szeretette az EMC szimikrón és a sportévé mellett karácsonykor az ünnepek között. Kezdjük a hírekkel sokkal kevésbé ünnepi hírek lesznek ezek. Határozatlan idejű eltiltást kapott Draymond Green, méghozzá azért, mert ugye egy mérkőzésen megütötte Jusuf Nurkicsot. Erről a hírről nagyon-nagyon sok helyen sokat beszélhettetek, de azóta tört- beszéltek már, és ti meghallgathattátok, viszont azóta történt még valami, nevezetesen megszólalt a Golden State Warriors, akik azért többnyire azzal, hogy hosszabban hivatalosan mondjanak valamit, akár kiálljon a vezetőedző, megvárták az NBA ítéletét, és aztán kiállt Steve kör, és eléggé megosztotta a közvéleményt az, amit mondott, mert sokak szerint felháborító egy kicsit, hogy minthogyha itt Draymond Green lenne az áldozat, és úgy beszélünk róla, hogy neki kell segítség, miközben ekkora pofonokat oszt ki, és ahogy azt egyébként Steve Kerr is elismerte, azért ami a pályafutásában korábban történt balhék tekintetében, meg ami az elmúlt egy évben, az tűz és víz, azt összehasonlítani nem szabad.
1: Teljesen jött értek ezzel a gondolattal. Igazából sarokba lett itt szorítva azért Dreamn Green által a saját csapata. És ugye Füsselződés saját szójátékosról beszélünk, tehát hogy most őt elcseréljék, mit csinálnak vele, az egy nagyon-nagyon másik kérdés. Az hogy, az, hogy, hogy mondjam, nem akarja a szőnyeg alá söpörni ezt a szituációt, a Golden State az nekem pozitív, az a megfogása, amiről már te is beszéltél, hogy itt most neki van szüksége segítségre, és tényleg így állnak hozzá. Ez valahol valahol azért, hogy mondjam, nem is azt mondom, hogy követendő példa, csak itt már annyira, bocsánat, de a közönség hülyének nézése van, Dreymond Green által, aki elkezdte magyarázni ezután, mozdat után, hogy ő csak ki akart szabadulni, meg színészkedett, és úgy. Tehát, tehát ez már az a, az a helyzet, aminél feketén, fehérebb nem lehet az, hogy nála tényleg nagyon komoly gondok vannak itt. És ezzel Liga szinten, Golden State Warriors szinten most kell kezdeni valamit, mert itt ennek vége van, mint ahogy Jamborannél is vége volt. Én azt
0: éreztem, amikor Kört hallottam, hogy egy nagyon rossz helyzetbe kerül Steve Kerr azáltal, hogy erről mondania kell valamit. Tehát egyrészt nem, nem tagadhatja meg azt az elmúlt évtizedet, amit Draymond Green-nel együtt töltött, és nyilván ő sokkal jobban ismeri nálunk, sokkal jobban ismeri a nézőknél, mindenkinek Draymond green a sikerekhez ő is vezette előt. Mindannyian tudjuk, vagy ha nem tudjuk, akkor emlékezzünk rá, hogy Draymond Green, ha játszik, az NBA talán legintelligensebb védőjátékos, egy egészen elképesztő kosárlabdázó, akinek az elmúlt időszakban problémája van, és szerintem a kulcsmondatot akkor mondta ki Steve Kerr, amikor azt mondta, hogy meg kell azt érteni a Draymond Greennek, hogy mindazt a csodálatos pályafutást, és ez tényleg az, amit ő felépített, hát volt olyan, hogy én magam is azt mondtam, hogy top 20 játékos az NBA-ben, annyira jól játszott Draymond Green, mindez tönkreteheti. Tehát, hogy most van az a pillanat, hogyha nem fordul 180 fokot, akkor tönkre fogja tenni azt, amit felépít.
1: Én is azt gondolom, hogy egy dolog a legöszi, meg egy dolog az, hogy itt még azért lennének olyan évek, meg a csapatának is lenne arra lehetősége, hiszen azelőtt, mielőtt ez történt, és ő már visszatért ugye, az előző eltiltásából, hát arról beszélt ő is, meg az edző is, hogy itt még bajnoki cím, remények vannak a csapaton belül. Na most, azt azért látjuk, megláttuk az előző években is, hogy a, a Balhi az egy dolog, de ha nem tud ott lenni a pályán, akkor azok a játékosok is, akik egyébként ebben a rendszerben kivirágoztak és jó pár bajnoki címet szállítottak a Golden State-nek, egyszerűen nem tudnak Steph Curry-t leszámítva olyan szintet hozni, és a csapat sem tud ennyire eredményes lenni. Tehát ez egy óriási felelősség, amivel Draymond Green rendelkezik, és tényleg azért szomorú ez valahol, mert, mert erre a szezonra, itt most főleg a triplázás, ami nagyon-nagyon szembetűnő, az előző évek nagyon negatív tendenciához képest özeszedte magát vállalásszámban, százalékban mindenben, és, és ha bár nem szerepel jól idén a Golden State, de lehet látni azt, hogy amikor mindenki van, akkor azért a fantázia megvan ebben a csapatban, hogy mekkora leolvadások vannak, és egyéb az egy másik történet, de egyébként még azért megmegvillantja ez a csapat azt, hogy van benne Kakó.
0: Izgalmas lesz a Golden State Warriors szezonja, az biztos. Mennyire lesz izgalmas a Memphis Grizzlies szezonja, az azért kérdés, de Ja abban bízik, hogy azért eléggé. 6-18 alá jelenleg a csapat, ez két dolgot jelent. Egy, hogy talán ezt még valahogy vissza lehet hozni. Kettő, hogy Ja Morant miután 24 meccset játszottak le, egy mérkőzése van attól, hogy visszatérhessen az NBA-be, valószínűleg még egy meccset játszik nélküle a Grizzlies, és utána már Morent ott lesz a pályán, hiszen letelik az a minimum 25 meccs, amit az NBA kitűzött, és úgy tűnik, hogy minden egyes kérést, amit az NBA meg a Grizzlies intézet felé, hogy tegye rendbe a fejében a dolgokat, azt úgy tűnik, hogy sikerült megugrania, tartott egy negyedórás sajtótájékoztatott John Morent, aminek kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz a hangulatáról, egészen furcsa hangulata volt szerintem ennek az egész rendezvénynek.
1: Nyilván nagyon speciális a helyzet, és azért megelőzte ezt az a Jamorent interjú Csillan Rózzal, hónapokkal korábban, ami azért szintén egy nagyon furcsa hangulatú és egy nagyon furcsa, hogy mondjam, terméke volt ez a a, a médiának akkor. Összességében, és ezt megélőzte az is, hogy ugye, persze 25 meccs legalább, és hogy ilyen-olyan-olyan protokollokon kell, meg kellett átmenni. Tehát, hogy kicsit belebegtette az NBA azt, hogy ez nem biztos, hogy 25 meccs lesz. Ezzel együtt nyilván mindannyian tudtuk, hogy, hogy nem lesz ez ennél, ennél több. Igazából Morent ebben a szituációban is, hogyha már Grinnel kapcsolatban a mondtuk, na itt ez megint megtörtént. Tehát a csapata tényleg most 6 vagy maximum 7 győzelemmel fog kijönni ebből a 25 meccsből, az, hogy persze mennyi egyéb sérült van és, és hogy állnak arról, arról ne is beszéljünk, de itt neki nincs több dobása az mb ben ami, ami ez a kategória. Tehát ha ő bármikor innentől kezd ilyen jellegű fegyelmezetlenséget csinál, egyszerűen onnantól kezdve teljesen zéró tolerancia van, és, és azt sem biztos, hogy látnánk őt az mb ben Tehát itt azért nagyon-nagyon nagy tét. Visszatérve egyébként magára a sajtótájékoztatóra, Nyilván, ha már a felelősségvállalás, akkor azt elmondta, hogy, hogy ő, ő tisztában van azzal, hogy okja, hogy nem volt ott a pályán, de hogy, de hogy közvetve mekkora kárt okozott a, a, a Memphisnek, ami azért, ha itt belevesszük mondjuk Brooks elengedését is, akkor azért erős profilváltásban van abban a tekintetben, hogy maga a klub mit tolerált. Tehát itt azért más, állt vele ebbe a sztoriba, a Memphis, mint ahogyan nem állt bele ebbe a történetbe egyébként a Golden State-Dream Green kapcsán. Tehát ebben a szempontból szerintem ez, ez azért pozitív. Én egyébként azt mondom, hogy, hogy, hogy van annyi hátra a szezonból, és azért nagyjából össze lehet rakni még két másik fontos hátvéd Kennedy Smart hamarosan való visszatéréséhez is, hogy egyébként ebben a csapatban megvan a lehetőség arra, hogy azért legalább a play helyekre oda menjen, És szerintem egyébként aznak a Memphis Rizisnek kifejezetten jót tesz az, hogy nem az van, mint az előző években, hogy az alapszakaszban mennek-mennek felfelé, aztán mi lesz a rájátszásban, hanem most lekerült róluk a reflektorfény.
0: Moren nem nagyon akart megnyírni ezen a sajtótájékoztatón, és egy három-négy kérdést elintézett egy ilyen nagyon rövid válaszszal, aminek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy rendben vagyok, most már foglalkoztam vele, és minden oké, és felejtsük el, és menjünk tovább. Egy kicsit ilyen, miről beszélgessünk most, hangulata volt ennek az egész sajtótájékoztatónak, de volt egy nagyon érdekes kérdés-válasz, nem az, ami a legvégén volt, hanem amikor arról beszéltek vele, hogy más MBA játékosokkal a csapaton kívül beszélgetette, és elmondta, ami engem nagyon meglepet, hogy nem. Engem se kerestek, úgyhogy így aztán én se kerestem senkit.
1: Kicsit hasonló szituáció volt, amikor Zion Williamsonnak volt egy hosszabb kihagyása, és ott még ugye a csapattal kapcsolatos kommunikációját is pedzegedték. Majd no, jön a következő témánk, hogy amerikaiak, nem amerikaiak, illet az NBA arca, Én azt gondolom, hogy ha Jean Morennek nem lennének ilyen, vagy nem lettek volna ilyen balhi is, na itt ezen a sajtótájékoztatón is jól megmutatkozott az, hogy ő miért nem alkalmas arra a játékán kívül, személyiségben, karizmában, kommunikációban, hogy ő esetleg ott legyen és az NBA arca lehessen, és ez, ez is nagy baja az amerikai sportsajtónak.
0: Mielőtt ezzel foglalkozunk, hiszen ez majd a reklám után jön, van még egy fontos hírünk, nagyon nagy megrázó hír nem érkezett az NBA világából ezen a kettőn kívül, így aztán arra gondoltunk, hogy dicsérjünk meg két csapatot, amelyeket meg kell dicsérni, mert az egyikről... Szinte szégyellem, hogy milyen keveset beszélgetünk. A másik meg mostanában indult be. Kezdjük a clippers el amelyik az elmúlt időszak legjobban teljesítő csapata. Az előző nyolcból hetet nyertek, és hogy láthatjátok, eléggé jönnek fel a nyugati tabellán, ami egyébként egy óriási katyhasz. Tehát, mintha valaki így összerázta volna a nyugatot, és így, és így lehányta volna az asztalra, vagy kisorsolták volna, hogy ki hányadik, ez még rengeteget fog alakulni. De mi van azzal a clippers el amely egy hatos győzelmi sorozatban van, A Golden State-et verték ebben kétszer, a Denver-t egyszer, a Utah-t, a Portland-et és a Sacramento-t egyszer-egyszer, és azt írják, hogy ez a csapat ez egyre inkább a helyére kerül, mondjuk abban a tekintetben, hogy Ebben a csapatban Lennardnek kell nagyjából 30 körül dobni egy meccsen, Hardennek legyen 12-13 gólpassza, George megérjen oda valahova 20 pont fölé valamivel, és mostanában ilyen mérkőzései vannak a Clippersnek.
1: Három dolgot emelnék ki. Volt egy olyan nyilatkozata a nak amikor megtörtént a csere, és jött egy-két vereség, hogy itt kell várni egy tíz meccset, és majd utána lehet bármiről beszélni. De most Taylun alapból egy olyan jellegű edző, aki inkább Bizonyos értelemben Ego Manager próbál lenni, és hátrébb lép, és itt egy kicsit rábízta ezekre a játékosokra, Facebookot is beleértve, hogy na majd mit kezdtek ezzel a szituációval, és ez két dolgot jelentett, a rendszer ugye nem igazán volt, plusz, ő nem szólt bele ennek a hierarchiának a rendezésébe az elején. Nyilván az első érdekes dolog az volt, amikor Westbrook mondta, hogy na jó, akkor én jövök a kispadról inkább, mert az így talán jobb lesz. Nyilván ez jobb is. Jobbá is tette ezt az egész szituációt. És hát, hogy James Harden legyen James Harden, ez itt, ebben a szituációban inkább szerintem azt jelenti, hogy kulcs pillanatokban ő mit vállal és hogy mennyire agresszív ő szervezőként és pontszerzőként. Én azt gondolom, hogy azt azért már lehetett látni pár meccs és pár vereség után is, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi tehetség van ebben a csapatban. A, a, a mai kosárlad, tehát ők nagyon ö, rossz sebességgel játszották ezt a játékot. Nagyon sok volt az, hogy várták, hogy ki milyen döntést hoz a pályán, és ebben kellett, és még egyébként mindig kell rendet tenni, és így tudják ők igazából a saját potenciáljukat kimaxolni. Annyit hozzátennék, hogy nem beszélünk itt Teisz megszerzéséről, de az, hogy, hogy bejött egy olyan magas ember, aki tapasztalt, tud passzolni, van egy legit cseréje Zubacnak, és lehet ezáltal egy más szerkezetet csinálni, azért az is nagyon nagyban segített az, hogy elkezdtek eredményesek lenni. Én
0: főleg, hogy Teisz egy olyan cseréje Zubacnak, aki alkalmanként az első számú is tud lenni, Igen. ha arról van szó, hogy az ubacnak nem megy, már pedig nála azért az előfordul, hogy nem minden típusú ellenfél ízlik neki annyira. Minden típusú ellenfél ízlik viszont a Minnesota Timberwolvesnak, amelyik döbbenetesen kosárlabdázik az egész szezonban, és sokkal többet kellene beszélnünk róluk. 18-5-ös mérleggel áll a Timberwolves, két és fél meccsel vezetnek a bajnok előtt Nyugaton, 8-2 az előző 10 meccsük, igazából ennek a csapatnak nem is volt gyenge mérkőzése. Őszintén megmondom, nem emlékszem, hogy te melyik vonaton ültél, amelyik abba az irányba ment, hogy nézzük meg ezt a Timberwolves-t, vagy amelyik arra ment, hogy én ezt a Towns Gober-féle óriás t el nem tudom képzelni, hogy működjön, az utóbbi többen ültek, amikor, amikor összeállt ez a Timberwolves, de most az van, hogy kiszaladt a szezon eleje nagyon, vagy az van, hogy ez plusz Edwardsnak a kivirágzása azt jelenti, hogy ez akár
1: működhet is. Itt egy nagyon érdekes együttállás, vagy együtt nem állás van szerintem. Válaszolva a kérésedre, én abszolút abba a tartoztam, és még mindig tartozok, akik azt mondják, hogy ez a szerkezet így ebben a formában nem tud működni magas szinten. Az dicséretes, hogy tavaly, bár nagyon sok hiányzás miatt, nagyon kevés olyan meccs volt, ahol Edwards és a két torony is ott volt a pályán. Tehát azért Nézhetjük, hogy mi volt a tavalyi mérleg, de azért ezt le kell bontani arra is, hogy ők egyáltalán mennyit tudtak együtt lenni, együtt készülni. Uh, én azt gondolom, hogy van egy nagyon-nagyon jó edzőjük, és van egy nagyon-nagyon jó magjuk, amiben még mindig van két olyan puzzle darab, ami, ami így be van erőltetve egymás mellé. Ami az extra, amit soha az életben nem láttunk, az, hogy Carl Anthony Towns így védekezik. Nyilván ezt, ezt, ezt tudtuk, hogy ez kell ahhoz, hogy ez a tavalyi szezóhoz képest változon, csak ez annyira nem volt reális, hogy változni fog. És Fran se tudja, hogy ez majd a rájátszásban is ö, működ, működik-e, vagy működhet-e. De azt gondolom, hogy az minimális elvárás innentől kezdve velük kapcsolatban, hogy ott legyenek a rájátszásban. Tehát, hát az igen. igen. Oké, csak, hogy akkora a verseny, meg annyi olyan csapat van még, beszélünk a Memphisről, aki még nagyon lentről is jöhet, hogy ez az alapjátékuk, ez megvan. És, és itt, itt azt gondolom, hogy tényleg az edzőszenéjajtásról kell beszélni, mert ez kicsit olyan feeling, hogy ő kapott egy olyan, olyan kirakóst, amit nagyon nehéz jól kirakni, és sikerül ezeket a, a hiányosságokat vagy támadható pontokat jól e, sakkozni egyelőre.
0: És rendbe rakták a gyenge csapatok elleni mérlegüket, amiben tavaly 7-13-mal állt ez a Minnesota, idén pedig még nem nagyon hibáztak náluk gyengébb csapattal szemben, úgyhogy ez a Timberwolves, ez elég jól néz ki egyelőre. Hamarosan folytatjuk még hozzá azzal, hogy ki lehet, kik lehetnek az NBA következő arcai, ezt fogjuk több szempontból alaposan megvizsgálni mindjárt jövő. Folytatjuk és belevágunk egy olyan témába, amit én már nagyon vártam. Austin Riversnek volt egy nyilatkozata egy Ringer podcastben nem sokkal ezelőtt, amely igazából azt fejtegette, egy nagyon picit gyengíti csak a dolgot, hogy Kendrick Perkins gondolatmenete alapján indult el, de egyébként ez egy jó gondolatmenet, és azt fejtegette, hogy mekkora bajban van Amerika és mekkora bajban van az NBA, amiatt, hogy még mindig LeBron James a liga Arca és nem látszik az, hogyha James visszavonul, akkor ki lesz utána majd az NBA arca. Muszáj elmondanom nagyjából az egészet, amit mondott. Körülbelül ezeket mondta, még mindig James a liga arca már 38 éves, és nincs senki más. Jokics nem vágyik erre a szerepre, és a játéka sem alkalmas rá. Nyilván kötelező nézni azt, amit ő művel, de amire Jordan, Kobe, Lebron képes, arra mindenki eltátja a száját, amit a levegőben műveltek, ahogy zsákoltak, ahogy mozogtak, ilyen pedig jelenleg nincs. Vannak jó játékosok Jason Tatum, Luka Doncic is nagyon jó, Devin Booker is, de van-e olyan arca az NBA-nek, aki korszakos tehetség, aki az előbbiekhez hasonlóan szintén megváltoztathatja a játékot? Erre a válasz, hogy nincs, ezért most kell rájönnünk, hogy eddig mennyire szerencsések voltunk, mert itt volt Michael, aztán rögtön jött Kobe, és aztán LeBron, és közben még becsúsztak olyanok, mint Steph Curry, meg Kevin Durant, és ők mind korszakos egyéniségek voltak, akik még most is öregek, akik most már öregek, de még most is dominálják a ligát, mert egyszerűen annyira jók. De hol vannak az újak, akik hozzájuk hasonlítanak? Valakinek át kellene venni a stafétát ahhoz, hogy az NBA fejlődni tudjon. Amikor először hallotta ezt tőle, akkor mit gondoltál?
1: Nagyon nem értek egyet. Azért nem értek egyet, mert szerintem pont attól csúcs a mai NBA, nyilván tisztelve a, a régieket, hogy... Vannak igenis olyan játékosok, és szerintem ez a legnagyobb ferdítés ebben a, ebben a pármondatban, amikor Jokicsul azt mondja, hogy oké, okay, nem vágyik erre a szerepre, tényleg nem vágyik erre a szerepre, meg hogy a játéka nem olyan, de a játéka pont olyan. Tehát Jokics, az ugyanannyira változtatja, meg változtatta...
0: Nem olyan, nem tudja el, tehát hogy... Az, amit, amit neked, okay. meg nekem Persze. eladunk, az Egen. Amerikában ez, meg ez nem fogod eladni soha.
1: Ez jogos, én csak azt mondom, hogy a játék megváltoztatása szempontjából, amit ő csinál, és ami már legitimálva lett egy bajnoki cimmel, meg már megfelelő számú követővel a, a, az NBA-ben, az egyébként rendben van. Ha az arc kérdésről beszélünk, tehát ami nem, nem szakma, hanem ilyen szempontból adható, akkor teljesen igaza a a kapcsolatban, én csak azt akarom mondani, hogy az egy nagyon érdekes kicsérlete szerintem a mai NBA-nek, és majd itt jó pár évet kell majd nézni előre, hogy az-e a jobb egy ilyen szintű ligának, hogyha van egy, most mondjuk jordan egy Jordan szintű korszakos ö, zsenie, aki mellett persze voltak egyéniségek, de mindenkinek egyértelmű volt akkor, hogy ő a, ő a főnök, minthogy, minthogy ha az európai stílussal vagy a finesse akarsz ö, ö, azonosulni, akkor ott van egy Jokic, ott van egy Doncsics, ha alapvetően a, a régi vágásúakat akarod még valamilyen szinten visszahozni, akkor ott van egy a meccslabdáját kergető Jánis kumpó, hogyha ha arra vágysz, hogy hogy tényleg berepülő játékosokat, oké, okay, Morent most éppen nem játszik, akkor azért ott van Morent, hogyha arra vágysz, hogy valaki dobjon 70 pontot, akkor ott van Devin Bukert. Tehát mindenki meg tudja választani a magának való kedvencet, és rengeteg vita tud ebből jönni. Én azt gondolom, hogy hogy benne van az, hogy egy egy 10-15 év múlva majd arról beszélünk, hogy ez összességében inkább segítette a liga népszerűségét most ebben az érában, mert ugye nagyon-nagyon régen, amikor itt most 80-as évek eléről beszélünk, akkor tényleg két ember rivalizálása, utána Michael Jordan dominanciája is. Azóta már azért összességében lerövidültek ezek a szakaszok, és, és, és most vagyunk ott, hogy nem a szakaszok rövidültek le, hanem megnőtt azoknak a játékosoknak a száma, akit persze nincs egy top, de oda tudsz tenni, hogy, hogy, hogy lehet róla azt mondani, hogy az egyik legjobb.
0: Amit most láttok, az a Fadeaway World-nek az összeállított listája arról, hogy ők kiket tartanak ennyire korszakos játékosoknak, akik egy-egy adott időszakban húzták maguk mögött a ligát, akikről el lehetett azt mondani, hogy ebben az időszakban ők jelentik a liga arcát. Azért ez egy irgalmatlanul szűk elit, amit most mi a képernyőn látunk, és aztán majd még bejön az amerikai vagy nem amerikai szempont is, de ennyire messze most még nem menjünk. A lényeg az, hogy az NBA arca az egy, az egy kolosszális játékos volt mindig az elmúlt évtizedekben. És arra kértük Gábort, hogy próbálja meg összerakni, hogy James után Körjután, után, Durant után, kik lehetnek azok? Melyik az az öt játékos, akiknek a legnagyobb esélyük van arra, hogy az NBA következő arcai legyenek, hát őket öten hoztad. De ez milyen, so... <coughs> Bocs, milyen sorrend van itt?
1: A nagyon érdekes Luka Doncic ütemelném ki elsőnek, mert hogyha megcserélnénk Jokic pályafutásával, tehát hogyha már ő bajnok lenne, akkor ő személyiségileg sokkal inkább alkalmas erre a Tökezés szerepre, de nyilván Jokic, korban is és eredményességben is előrébb van, és nagyon erősen benne, hogy a következő két-három évben még ezt ő erősíti.
0: Bost, maradjunk Doncsistán egy pillanatra, nem csak azért, mert, mert, mert látjuk is, hanem azért, mert szerintem, ami az előbb elmondott szempont alapján fontos egy játékosban, hogy ő ezt mennyire vágyja hogy ő ezt mennyire akarja, hogy ő elmegy a Dude Perfect-be hülyéskedni, és bevállal olyan dolgokat is, amire szerintem amerikai játékos mondhat, hogy Na jó, én leállni veled, egyegyezni egyezni hülye gyerek, az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem fogom én itt égetni magam esetleg. Minden bevállal, minden ilyesmit bevállal Doncic. emellett szerintem ő nagyon éli ezt az amerikai feelinget, azt se tudják, hol van Szlovénia, tehát igazán még azt is eladhatod, hogy amerikai, csak... Tehát Tényleg tényleg Doncsics az szerintem, aki személyiség alapján ehhez az európaiak közül legközelebb
1: áll. Abszolút, én is azt gondolom, de az az öt látott személy közül is. Tehát korban, karizmában, abban, hogy azért nyilván az Euróliga nem az NBA, de hogy ott már azért láttuk, hogy ő képes komoly franchise-t, bajnokká tenni, vagy komoly klubot a Real Madrid személyében, tehát ő a legalkalmasabb erre. És még a kis
0: puhos szomszédfiú effekt is megvan egyébként, ami szintén nagyon fontos. Az azonosulás, fontos.
1: megint az azonosulás, tehát, hogy amit te mondtál, hogy oké, okay, hogy mi európaiak, vagy a, a, a nem nem amerikaiak kivel tudnak, vagy kikkel tudnak azonosulni, de tényleg ő az egyértelműen az, az európaiak közül, akivel leginkább tudnak, az amerikaiak is.
0: És akkor mi van Jokic azzal a játékossal, aki lehet, hogy megnyeri a bajnoki címet és címet. Jannis meg ő, ők azok, akik ketteneddig eddig rá tudták rúgni az ajtót az öregekre, azzal, hogy figyelj, én bajnok lettem, én tudok jönni a helyedre, ha, ha arról van szó, de aki már a bajnoki cím után is ajtótajékoztatón kicekkol, hogy inkább jön zomborra lovakat hajtani, és legközelebb találkozunk októberben.
1: Nagyon érdekes dolog ez, mert ha népszerűségről beszélünk egyébként, ez, ez valameddig el tudja vinni egyébként Jokicsot. Tehát, hogy ez, ez most még nem unalmas, meg ez még most téma. Ha most mondjuk nyer, teszem azt három bajnoki címet ugyanilyen módon Jokics és az ő embere, ez akkor lesz szerintem inkább probléma ebben, a, ebben az aspektusban. És hát, hogy mondjam, ő, ő nyilván a idegenség a szó szerinti és átvitt értelemben vett testidegenségével, tudja ezt az űrt betölteni, és szerintem nagyon szépen, tehát nem, nem feltétlenül tudatos ez, de szerintem tudatossá vált nála ez a fajta karakter.
0: Én úgy látom Nikola Jokicsot, ha mondjuk öt évet előre tekerünk, biztos, hogy benne van még mondjuk egy bajnoki cím, az szerintem reális kb, mint egy, pont mint egy ilyen főellenséget az amerikai, tehát aki, aki, aki a főellenség lesz az NBA-ben, hogy figyeljetek, ez a srác mindent ügyesebben tud, amit mi nem, ezt csak fizikumból tudjuk lenyomni, ezt valahogy csöpő, Én azt látom, hogy ő, neki ez a szerep lesz körül az NBA-ben, hogy figyeljetek, én ide csak dolgozni jövök, de így is jobb vagyok nálatok, pedig nektek ez az életetek.
1: Teljesen egyetértek ezzel a felvetéssel, a, viszont ha már vissza, visszatérhetünk erre a játék megváltoztató, meg, a, meg, meg hogy milyen irányba megy ezáltal az egész NBA kosárlabda, akkor ebben a tekintetben pedig kicsit Nekem kicsit hasonlódánk ehhez. Nyilván nagyon más kategória, nagyon-nagyon-nagyon más kategória, de amikor láttuk az előbb azt a táblázatot, hogy melyik évben vagy melyik években ki volt, amikor Duncan volt, akkor is szerintem hasonló jellegű űr volt az NBA-ben, és nyilván megérdemelte Duncan, hogy ő legyen az NBA-nek az arccel félreértésre de ő is inkább a pályán mutatott teljesítményével és a csapat eredményességével érte ezt el, mint, mint mondjuk, ha iverson raknánk mondjuk ebből a szempontból Kontraszt, vagy Tracy mcgrady raknánk, akik igazából nem tudnak eredményességet produkálni, de zseni volt, meg csoda volt az, amit egyébként tudtak. Ahogyan meg tudtak szólalni, és ahogyan kinéztek a pályán.
0: És az ötből három nálad, láthatjuk közben Dunkent, ötből három nálad európai, úgyhogy maradjunk is ezen a vonalon, hiszen jön Viktor Vembanyámá, aki még nagyon fiatal, és szemtelenül fiatal, és egy borzasztóan egy rossz csapatban játszik ebben a pillanatban, és lehetett látni, hogy, hogy ünnepelte meg a vereség sorozat végét, amikor a Lekerszt meg tudta venni a San Antonio Spurs, de, de itt itt az a helyzet, hogy San Antónióban játszik Viktor Vembanyáma, és bár Tim Duncan-nek sikerült egy nagyon rövid időszakra, hogy az előbb is láthattátok, de én azt gondolom, hogy ez még egyszer San antonio nagyon nehezen sikerül, és itt veszem elő, hogy a ligának, és ezt egyszer már elmondtam, érdeke lesz az, hogy inkább előbb, mint utóbb egy gigapiacra kerüljön Vembanyáma, mert az olyan szinten tudná accelerálni az ő jelentőségét az NBA-ben, hogy nagyobb.
1: Itt azért nagyon sokszor beszélünk arról, hogy elhangzott az, hogy majd Janis csapatot akar váltani, Doncsics meddig türelmes, Jokicsnál már most ez ugye nem, nyilván nem téma, meg akkor most felhoztat Wemba Valahogy még nem jött el az időszak, amíg az amerikai játékosok, nyilván itt Hardent előre rakhatjuk, hogy jön a hiszti, hogy én ide akarok menni, meg ezzel akarok játszani. Ilyen formátum európai játékosnál, és ide azért a régebbieket is, Novickival nem jött el. Tehát ki lesz az, aki ezt megbontja, és azt gondolom, hogy ez nem, tehát ez nem véletlen ez a tendencia, és amikor arról beszélünk, hogy ki mennyire jó, meg ki mennyire lehet eh, arc, akkor itt ezt be kell, be kell hozni, és hogy az, hogy mondjuk James Harden miért nem lehet ebben a kontextusban most, annak szerintem nagyon nagy oka a karakterrész, és nem a tudás része például, de, de itt beszéltünk Örmingről, egyebekről is, tehát ha azért jó pár olyan játékos van az amerikai eh, most lehanyatló generációval, és sajnos Kevin Durantet is ide lehet rakni, akik inkább a, a, a csapatokkal, meg szerződésekkel kapcsolatos döntései miatt nem ért el ide, és nem pedig a tudása, vagy a zsenialitása e, miatt nem érte ezt el. És, és ha Wenbanyamáról beszélünk is a Spursről, én meg azért azt mondanám, és nem tudom ezzel Spurs szurkolóként mennyire ért az egyet, hogy itt volt nyilván, most nem akarok Görvinékig visszamenni, volt David Robinson, és volt, volt a nagy hármas, van szerintem öm, emberileg, korakterileg mindegyiknél alkalmasabb arra, hogy inkább ilyen tekintetben orca legyen az mj Nekem már
0: sok, amit Van mostanában olvasunk, tehát az, hogy amikor már a 80 olyan cikk jön elő, hogy egyébként ilyen vastag repülőgépe, ilyen vastag könyvekkel száll föl a repülőgépre és egy és egyébként mindig mással, tehát nem, ugyan, nem ugyanazzal száll föl, minden a a repülőre, még az is szöget ütött a fejembe, hogy lehet, hogy kifejezetten Wenbanyálma kérésére is hajlandó Popovics még évekig maradni az NBA-ben. Hozzáteszem, hogy ebben a pillanatban ez szerintem mindenkinek ideális, az NBA-nek is, hiszen ennél jobb helyen nem lehetne Wenbanyálma, Popovics előbb-utóbb azért visszavonul, és akkor majd ki tudja, hogy Wenbanyálma akar-e maradni, és ami még nagyon fontos vele kapcsolatban szerintem, a fő kritériumunk, meg is, hogy megváltoztatni a játékot, na az az összes jelölt közül benne van meg leginkább, hogy meg tudja változtatni a kosárlabdát az NBA.
1: És két gondolat szerintem Van Banyamának még nagyobb kihívás lehet pont emiatt kicsit szan, a San Antonioi közeget ilyen szempontból megváltoztatni, és hogyha valaki alkalmas lehet erre, akkor meg annak a megítélését, akkor szerintem ő az, Plus ő szerintem egy olyan típusú játékos, akinek meg pláne a legacy-ét azt fogja megítélni, nagyon-nagyon sok év múlva, hogy ő úgymond az egyedül alatt nem a, tehát azt értem, hogy, hogy más olyan szintű sztárok nélkül képes-e elvinni egy franchise-t, pláne ilyen mélységből. Tehát ő azért van szerintem jó szituációban, mert ahogy mondjuk Michael Jordan, vagy Janis Tetekumpo meg tudtam mutatni, de mondhatjuk akár most ezt Jokicra is, hogy, hogy ott vagyok, saját drafttól vagyok, alulról indulok, és el tudom vinni a bajnoki címig vagy bajnoki címekig a csapatot. Na neki szerintem ez a lehető legjobb kihívás az nba
0: És akkor most érnek véget az európai játékosok. Nagyon sok mindent próbáltam a fő dilemmával kapcsolatban találni, mezeladásokat, egyéni szponzorációs dílek nagyságát is. Az látszott ebben a kettőben, hogy igenis európaiként, ha te odamész Amerikába és sztárjátékos leszel, akkor ha nem is leszel top 3-ban, de fel tudod venni a versenytet állunk ott 2023-ban, hogy ezek a játékosok, Doncsics, igen igenis, ott vannak a legtöbbet kereső nem fizetésből, hanem reklámszerződéseből, a legtöbbet kereső játékosok között. De találtam egy nagyon érdekes listát, hogyha azt nézzük, hogy tudja valaki húzni az NBA szekerét előre, és még nagyobb üzletté fújni ezt, ott már az ember számára gyanússá válik, hogy ehhez amerikainak kell lenni Amerikában. Egy 2023-as harmadik negyedévi egészen friss adat ö, ismertségről. Megkérdeztek sok-sok amerikait, nem NBA-feneket, amerikaiakat, ismeritek-e az adott játékost? A sorrend a következő. James Durant Curry, Curry még 77 nál tart, utána egy szakadék, Dwight Howard, 59, Carmelo Anthony, Kyrie Irving, James Harden, 57, Jeremy Lin 53 Nikolaj Jokic 50-nel, az első európai, aki előkerül a listán, Jánnis 24-47-tel, Doncsics 44-43 kal Amit ez nekem elárul, az az, hogy az NBA kívüli világot behúzni, ezt igazából tényleg amerikai játékosok tudják, és akkor most itt áttérhetünk az amerikai jelöltjeidre, hiszen ők is vannak öten.
1: Az a baj, hogy mindenkivel van valami defekt. Ez, ez a legnagyobb probléma, tehát azért az előző ötösből is azt mondhattuk, hogy leginkább egyre, Doncsisra lehet rámondani, hogy tényleg lehet az arc az NBA-nek. Igazából Devin Booker, ezt egy, egy baj van mond, az, hogy milyen csapattársai vannak. Tehát, hogy most megint megy el egy-kettő, nem tudjuk hány év úgy, hogy akár lehet, hogy bajnok is lesz, nem volt még bajnok, de, 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 de neki nagyon nehéz lesz olyan... Prime-ot összehoznia, amiben ő egyértelműen egy bajnok vagy bajnok esélyes csapatnak a játékosa. Na, hogyha ez nincsen, meg onnantól kezdte dobhatsz 70 pontot egy meccsen, meg lehetsz hatékony is, lehetsz fantasztikusan jól kinéző a pályán, meg értelmes ember is, de onnantól kezen nagyon nehéz az NBA arcának lenni. Halliburton egy nagyon érdekes történet. Igazából ő az, aki, aki olyan helyzetben van, meg olyan szituációban, hogy olyan, tehát annyira extrém statisztikákat produkál már most, és ebben van ugye még egy ilyen kifutási lehetőség, és van pici karizmája, hogy szerintem a, le, a, a legnagyobb ugrási lehetőség a most és a hova lehet eljutni közül benne van. Tehát ő, ő neki még van valamennyi esély erre, nyilván ez életkorból is e, adódó. Az edward szituáció az, ami egy kicsit hasonló. Egy
0: pillanat, maradjunk maradjunk Heli még egy másodperce, mert mert az, hogy itt potenciális hogy egy olyan játékosról beszélünk, meg hát az ember félve mondja ki, de hogy ilyen Steph szerű range van triplában, és ezt akár meg is tudja csinálni, talán majd egyszer annyiszor is, mint ahogy Stefköri meg tudja csinálni, és mellé van egy olyan paszkészsége, amin pedig Chris Pauléhoz hasonlítható, tehát ezt a kettőt összegyúrod, na az olyasmi amit az NBA-ben egyébként korábban még nem láttunk, és aki 2023. december 16-án azt meri mondani, hogy ez nincsen benne Heli Börtön játékában, az szerintem ezt félve jelenti.
1: És én még egy harmadik ember Steve nash is ide mondanék, mert, mert ő meg azt hozza vagy hozta, mint amikor Nash elment Phoenixbe, hogy azzal, hogy ő bekerült oda, mint puzzle a darab, gyakorlatilag az egész rendszer, meg az egész csapat eredményessége nagyon hirtelen, nagyon megnőtt. Most nyilván ez egyelőre egy, egy in-season tournament döntős szereplés, meg majd lehet, hogy idén lesz egy play de hogy összességében látszik az, hogy az ő hatása a csapatra is óriási hatással van, mert mondjuk Kriszpólnál az a baj, hogy, hogy ott persze volt egy Phoenixes döntő szereplés, de hogy összességében neki a pályafutásán, ami mindig arról beszélünk, hogy nem teljesedett be akkor, amikor ez kellett volna. A nek meg megvan az esély arra, hogy ezt, ezt felépítse nagyon-nagyon magas szintre. Mi
0: Edwards defektje? Mi annak a játékosnak a defektje, akiben megvan a média szereplő, mert az aztán megvan Edwardsban, akiben megvan az, hogy pont király lehet egy szezonban, és ugyanabban a szezonban a legjobban védekező ötösben is benne lehet, és aki, aki 22 éves, azt hiszem, és, és azért még
1: Szerintem Edwardsnak csak egy úgymond féldefektje van egyébként, és ez valahol, mondod a média részt, Nem teljesen értek vele egyet, mert amikor ő az nba be jött, akkor azért voltak kurta furcsa nyilatkozatai, és azért ezek mai napig nem haltak ki. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy egy játékos alapvetően arra vágyik, hogy ő a liga legjobbja legyen, és bajnok legyen, akkor arról beszélni ennyire fiatalon, hogy egy másik sportágban is nagyon szívesen kipróbálnám magamat, meg ezt ennyiszer elmondani, meg, meg azt mondani nagyon fiatalon, hogy igazából nem is kosarazni szeret a legjobban, az nem biztos, hogy azért jól veszi ki magát, tehát ő azért nagyon nagy mínuszsal indult.
0: De arra, hogy üzletet építs, arra egyébként szerintem Teljesen, persze, persze. ezek a
1: mondások. Abszolút, abszolút. Ez
0: meg a is jó és
1: ezért mondom ide a Halliburton összefüggést, hogy, hogy nála Korban a csapat szituációját tekintve, oké, okay, Halliburton nem a, a Pacers de hogy, de hogy nagyon fiatalon oda került egy olyan helyzetbe, ahol együtt tud nőni egy csapattal, és lehet, hogy Carl Anthony Towns is viszonylag nagy név, meg Rudy Obert is a maga nemében inkább nagy név volt, meg többszörös évvédője, de, de, de ez a csapat, ez már most is egyértelműen edvárci. És szerintem ahogy megyünk előre az időbe, ez még inkább ki fog jönni. Tehát ilyen tekintetben benne is nagy a potenciál erre.
0: Azt mondható, hogy neki egy féldefektje van. Hát a másik féldefektjét az biztos, hogy Jamorentnek adta a listát, mert neki legalább másfél van. És, és ez ami, az, hogy most te föltetted erre a listára a Jamorentet, azt szerintem nagyon sokan úgy jártak vele, mint én, hogy amikor azon gondolkozik az ember, hogy Adam Silver miért is törődik ezzel az ügyel ennyire? Adam Silver miért csörög rá Jamor Antra, hogy figyelj most, akkor rendesen elvégezted a rehabot, úgy, ahogy kellett? Hát ezért. Mert minden egyes ilyen esélyhez két kézzel kell ragaszkodnia. Hát ő az, aki, hogyha ő is szerepet volna a Space Jamben, ott 20%-a biztos, hogy kevesebb CGI-t kellett volna használni, mert az ő játéka az, az a... Az, az a az az, amit Amerikának el tudsz adni különösebb erőfeszítésnél.
1: Pontosan, is, hogyha mondtuk Halliburton-t, akkor ő már ezen az úton ugye elindult, és valahol már tovább is tartott, mint ahol most van Halliburton, csak hát jött egy ilyen másfél defekt, mondjuk, mondjuk ezt így. De összességében még ő is annyira fiatal, hogyha ezt itt teljesen letudja, és mondjuk lehoz, nem tudom, három-öt makulátlan évet, Tovább fejlődik, jön gyűrű, vagy jönnek gyűrűk, saját draft, tehát abban a csapatban, ami, ami köré van építve, akkor azért azt gondolom, hogy inkább lehet ez egy ilyen nagyon jó, hogy mondjam, egy ilyen fordítós sztori, hogy mennyire mélyen volt John Morant, és mennyire közel volt ahhoz, hogy a ligából is kikerüljön, tehát, tehát benne is megvan még ez a fajta ugrási potenciál, ott, ott inkább nekem a féldefekt, ez a, amitől nem tudunk szerintem setesein nem, nem félni, ami már azért be is következik kisebb, nagyobb módokon, az a sérülés. Tehát, hogy néztünk egy Derrick aki hasonlóan robbant be a ligába minden szempontból, és nagyon fiatalan MVP volt, tehát, tehát e, hogy azt el tudják kerülni, hogy az ő játék, tehát az ő pályafutása úgy legyen tartós, hogy ne azért kelljen fél szezonokat, szezonokat kihagyni, mert szétszakad valami.
0: Maradt még egy név, ez a név Jason Tatumé. Ő az egyetlen, akit, ha még emlékeztek, Austin Rivers is említett ö, elsőként, hogy ö, na benne, ha ő bajnok lenne, akkor egészen más, hogy kellene tekintenünk Jason Tatumra. Én ezzel értettem legkevésbé egyet abból, amit, amit Rivers mondott. Szerintem egyáltalán nem néznénk más, hogy ebből a szempontból Jason Tatumra, hogy mennyire lehető ő az NBA arca, mert ő szerintem a túl normális srácnak a definíciója.
1: Teljesen, teljesen.
0: Definíciója.
1: És van egy olyan baj vele szerintem, hogy, hogy ő ezt a szerepet egy kicsit valahol szerintem túl előlteti. Én amikor Boston meccseket nézek, akkor azt látom, hogy van egy nagyon jó felépített csapat, ami tud egy nagyon jó játékot hozni, és így is úgy is tétön lesz az első, hogy a második legjobb dobozzon a meccsen. De, de mindig van három perc, amikor nekem a szórakozásomat elrontja a Jason Tétom. És olyan butaságokat hoz és olyan butaságokat vállal még mindig. És az a baj, hogy ezzel limitálja a csapatának az eredményességi potenciáját is. A másik, ez meg a karakter része, hogy ne, én, én, tehát ő, ő sokat beszél a gyilkos ösztönről, de igazából. Én azt érzem, hogy ez az, ami mondjuk Edwardshoz képest, Halid Burtonhöz képest, meg a nyilván már múltban lévő nagyokhoz képest belőle nagyon-nagyon hiányzik.
0: Hát ők a jelöltek, ők a Gábor jelöltjei, akik három Európából, ketten Amerikából az NBA következő arcai lehetnek, és aztán hoztunk azért amerikai jelölteket is szerintem abban, amit Rivers mondott, abban van, Annyi igazság, hogyha, hogy, hogy Amerika azt érzi, hogy elveszíti a saját ligáját, mert a következő néhány szupersztár nagyon könnyen lehet, hogy talán most először nem az Egyesült Államokból érkezik majd, és hát ez nekik fáját. hat fájjon ettől, ettől Amerika-Amerika. Na, köszönjük, hogy ezt a gondolatkísérletet ezt velünk végigcsináltátok, reméljük, hogy mindenkinek lettek saját gondolatai is. Most tartunk egy rövid szünetet, és utána beszélgetünk majd a ma esti Bucks Pistons mérkőzésről, és arról, hogy a csapatok hogy várják azt a meccset. Nem sokára befejeződik az eljúg, de jön helyette egy reméljük, hogy jó Milwaukee Bucks-Detroit pistons mérkőzés. Csak azért mondom, hogy reméljük, hogy jó, mert a pistonsnak nem igazán tudom, hogy mi lehet a reménye, hiszen 2-23-mal állnak az utolsó helyen az egész ligában, ellenfelük pedig a Milwaukee Bucks azért meglehetősen jó. De lehet reményünk, miközben láthatjátok, hogy holnap fél tízkor spurs Pelicans mérkőzést mutatunk az EMC abban élőben, és aztán majd, ha valaki esetleg ott lemarad róla élőben, 11-től megnézheti felvételről a Sport 2 akár még hétfőn is pótolhat. Szóval egy-egy más elleni meccsük volt idén, és azért az szoros lett valahogy.
1: Igen, és nagyon sokszor arról kell beszélni szerintem az nba ben persze amellett a nagyon nagy közhely mellett, hogy egy meccsen bárki megverhet bárkit, hogy a milwaukee Bucks idén egész egyszerűen egy olyan csapat, aki saját magát is, ha nem megverné, de a saját magának a dolgát nagyon meg tudja nehezíteni, mert egyszerűen nincs meg az a stabil alaprendszere, egyébként támadásban sem, nem csak védekezésben, amivel az ő meglévő erőfölényét, ami a keretben lévő játékosok miatt megvan, úgy üzenbiztosan tudná érvényesíteni. Igazából most azt kell a Detroitnál keresnünk, hogy egyáltalán, hogy nyertek két meccset ott a szezon elején, tehát nem, nem az a kérdés, nem, hogy majd hol szakad meg a, a, a vereségsorozat. Lassan most már tényleg itt a ligarekordokat kell fel, fellapozni, és azért amikor nincsen Middleton ebben a csapatban, mert hogy ma nem lesz Middleton ebben a csapatban, és azért vannak egyéb hiányzók is, akkor pedig pláne e, felerősödik ez a probléma náluk. Úgyhogy e, szerintem abban bízhatunk, hogy meg, meg megmutatja a Detroit azt, az a Detroit, ami azért most már kiegészülget olyan játékosokkal, akik a szezon elején nem voltak ott, illetve, hogyha itt az ujjansz Tomzorról beszélünk, aki fantasztikusan kezdte a szezont, majd utána ugye sérülés miatt kikerült, aztán utána nem került vissza abba a pozícióba, mibe neki egyébként kellene lenni ebben a, ebben a helyzetben, úgyhogy lass, lassan most már azért el kéne kezdeni mutatni életjeleket meccseken belül legalább a Detroitnak.
0: Amit mi most mutatunk nektek, az Jánisz előző mérkőzése és egy fantasztikus 64 pontos klubrekord, meg egyéni rekord, meg mindenféle rekord. 32 büntető kísérlete volt Jánisznak ezen a mérkőzésen, a 24 bedobott büntetője egy meccsen is klubrekord természetesen, Érdekes, hogy az eddigi Milwaukee Bucks rekord az Michael Reddy volt, az az 57 pont, amit megdöntött 2006 óta, és az Jannisnak már a második 50 pont fölötti teljesítménye, úgyhogy mind a két, az első két legeredményesebb egyéni teljesítmény az övé ebben a szezonban. Érdekes volt, hogy mennyire ráment a végén erre, hogy minél többet, minél jobban. Fönn is maradtak a végéig, a legjobbak pedig már bőven 10 pont fölötti különbség is volt és azért ez, ahogy látható is a képeken, ez egy iszonyú keményben volt a pészőr
1: Igen, hát ennek ugye azért voltak előzményei, mert az az 54 pont is a pészőr szellel jött. Már az első meccsen, és utána jött ugye a play-in kiesés egy olyan extrém végjátékkal. Úgyhogy ha mondani kell még indokot, hogy miért lehet jó ma nézni ezt a mérkőzést, az az, hogy bármi történik. Ha ott van Janis a pályán, már pedig kisebb betegség ellenére ott lesz, akkor ő biztos, hogy azzal a gyilkos ösztönnel hanem is azt mondom, hogy majd úldobja 64 pontját, de, de biztosak lehetünk benne, hogy amíg pályán van, addig ő menni fog és szórakoztat minket.
0: Ez a Detroit Pistons mennyire van zsákutcában, Mert azért az, hogy a Pistonsz egyszerűen képtelen mérkőzéseket nyerni, és láthatjátok a leghosszabb vereségsorozatokat az NBA-ben, azért az nagyon kemény. Kettő egyel állt a Pistons könnyű ezt viszonylag kiszámolni, és onnantól kezdve jött az elképesztő durva a vereségsorozat, és ha most úgy döntenének, hogy Manti Williams mégsem volt jó ötlet, ezt a problémát akkor sem nagyon lehet kezelni.
1: Nem, Williams Williamset lehetetlen kirúgni jelenleg, tehát tudjuk, hogy az NBA legmagasabb edzői fizetés zárom és félméliós első évvel, tehát hogy ez egy nagyon extrém szituáció. Máshonnan fognám ezt a dolgot meg, van egy jó pár olyan játékos ebben a keretben, majd beszélgetünk róluk a meccs, meccsorlat főleg, akik, akik olyan ilyen második-harmadik kísérletben vannak, akik már egyébként azért a ligából is kikopóban vannak, korábbi magas draftoltként, és van egy pár olyan, te- tehát szerintem megvan az a pár tehetségük, itt Cunninghamről beszéltünk mindenképpen eh, a Tom Zollról, az idei draftoltjukról, és Ivit is szerintem ide kell tenni, akik, akikre egyébként lehet húzni majd egy későbbi playoff csapatot. Eh, viszont kellően rossz a kiegészítő személyzet, és kellően diszfunkcionális a csapat ahhoz, hogy most még legyenek annyira rosszak, hogy lehessen még a következő években is belerakni pár olyan pazarodarabot, igazából fogba nyomják a kretényt, vagy fogba tolják a kretényt, lehet ezt mondani. Inkább az a meglepő, hogy ha már edzőt igazoltak ennyiért, akkor, akkor ez vele is így ebben a formában történik.
0: Óriási meglepetés lenne, hogyha a Detroit Pistons nyerni tudna Milwaukee-ban. Talán valamivel kisebb meglepetés lenne, hogyha ebből egy szoros mérkőzés kerekedne, ugyanúgy, ahogy a két csapat első egyébként szinte Milwaukee-ban játszott meccséből kerekedett. Úgyhogy ezzel várunk titeket ma este, de ne felejtsétek el, hogy holnap fél 10-től az EMC Mikron jön majd a Spurs Pelican mér- Pelicans mérkőzés, jövő héten pedig NBA parádé. A pontos programot a közvetítés során többször is elmondjuk majd a jövő hétre. Gábor, mi megyünk meccset közvetíteni, ti meg meccset nézni. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!
1: Viszont. Sziasztok!